0: This is Hua Voice Radio, run by student publication at University of Washington, broadcasted worldwide at w w w h u a v o i c e c o m 服务校园生活，引领多元时尚。引领多元时尚。这里是华盛顿大学，华大华声。
2: 游戏推荐，版本更新，电竞资讯一网打尽，赛事捷报快如雷霆
1: ，赛场内外
2: 我来点评。我是主播 Romantic， 我是主播 Kiwi， 欢迎来到华大华生 Gamers
0: Paradise，
2: 享受游戏，快乐生活。听众朋友们，大家好，欢迎来到华大华生 Gamers Paradise。我是主播 romantic， 今天和我一起录播的是一名绝地求生三年的老玩家，拥有超一流的枪法和意识，曾经冲入过美服四排前五百，多个赛季保持二左右的 K D A 和三百的场均伤害，是绝地求生超可靠大腿。同时啊，也是我们华大华生新进的 P R 不明的部门的 officer 杨聪同学
1: 。你们好，我叫杨葱。
2: 好的，今天洋葱将会跟我一起录播一期《Gamers Paradise》。不过在节目开始前，别忘了我们的收听方式。除了在荔枝 FM 能找到我们之外，还可以订阅，找到华大华生并在节目栏下方找到电台节目，点击并扫描二维码就可以在线浮窗收听到华大华生主播们给大家带来的精彩节目了。赶紧订阅华大华生并扫描二维码。和 Romantic 一起关注电竞，享受生活吧。那今天的 Games Paradise 呢 ？Romantic 将会讲到一款一直处于 Steam 这个销量榜前十的一款竞技游戏。那这款游戏被公认为是2017年的一个现象级游戏，它的地位相当于是2016年的这个《守望先锋》和《Pokémon Go》。从这款游戏的2017年3月份上线到全面大火的这个2017年的8月份。游戏的搜索热度是直接翻了四倍之多。这款游戏呢是一款大逃杀类型的游戏，虽然呢它不像 h e z 1之类的是大逃杀游戏的鼻祖，但它却是大逃杀游戏里面最成功的一款，也是将大逃杀游戏推向了巅峰。那么这款游戏是什么呢？这款游戏就是目前处于 Steam 销量榜第六，并且曾经霸榜将近一年。在巅峰期拥有一百万玩家同时在线的《PlayerUnknown's Battleground》，简称 PUBG， 中文名称是《绝地求生》。那遥想在2017年的时候啊 ，PUBG 这款游戏横空出世，一下子就占领了网吧的每一台机子，以及各大直播平台的流量。许多本来不玩射击和淘沙类型的主播，也因为这个《绝地求生》的热度而苦练 FPS。并且最终转型去直播《绝地求生》，比如说当时的很多撸啊撸的主播、啊，他们本身播撸啊撸很多人看，但因为到时候《绝地求生》实在是太火了，他们就苦练枪法什么，上来就先玩个两三百小时之类的，然后把自己意识改成了一个这个《绝地求生》的玩家，然后就是播《绝地求生》，当时是基本上占领了每一个直播平台的封面。然后呢，在二零一七到二零一八年这段时间啊。绝地求生的热度呢，是一度赶超了 CS:GO、Dota， 并且直播稳坐游戏一哥的英雄联盟。在这种背景下呢，许多人就预言说：“哎呀，这个英雄联盟火了这么多年啊，也该过气了吧
1: ？”是呀，我当时就是这么想的
2: 。是英雄联盟那个时候呢，嗯，玩的人也没有很多。然后以前大家都是约着一起啊，召唤师峡谷见，现在变成了哎，绝地大陆见，说赶紧上线，赶紧上线。
1: 是呀是呀，我记得当时可开心了。身为一个资深老 FPS 玩家，看到 FPS 终于重归这个游戏一哥的平台，我是真的是非常非常的开心
2: 。是的，是的，像我的话，我玩 FPS 玩的比较少嘛，我玩模板玩的比较多。但当时为了跟大家一起玩，我也是去苦练了一下 FPS 的这个技术啊、意识什么的。虽然也没有学得特别好，但是就是也去初步了解一下为什么 FPS 那么好玩，包括大逃杀类型的游戏该怎么玩之类的。当时真的是刚玩这款游戏的时候，就《绝地求生》的时候，我真的觉得特别好玩，特别特别上瘾，一周打个二三十小时都不是问题。呃，但是现在呢，《绝地求生》却没有那么火了，在仅仅火了将近一年左右呢，《绝地求生》的这个热度忽然开始呈现一个直线式的下滑。是呀，就玩家这个数量就大幅度的减少。那么究竟是什么原因导致的这个《绝地求生》的突然死亡呢？在我们解读开始之前，我们先欣赏一首许多在 PUBG 也就是绝地求生的精彩集锦里面，非常喜欢使用的一首来自外国乐队的歌曲，非常燃的这个 Hand Club。
0: Lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury in my soul.
2: 大类上来分，《绝地求生》是属于射击游戏，也就是我们说的这个 FPS。那经常玩 FPS 的听众们都知道啊 ，FPS 游戏真的是很难玩，因为它非常的吃操作、反应以及对枪械的熟练度。这个呢，就导致了 FPS 的这个游戏入门的门槛是比其他游戏来说相对高一些的。而《绝地求生》又不是简单的 FPS， 就是你被打死了，啪一枪被爆头了，你还可以复活，然后各位起来再战那种。在这种如果是简单的像 CS:GO 啊，或者是 CF 的团队竞技模式，这种 FPS 呢会每个玩家其实会能得,得到很多机会训练，因为你能复活。但，<是>对，但绝地求生不是《绝地求生》不是，《绝地求生》你死了就落地成盒，就只能下一盘了，下一盘要排队，对吧？等候上飞机。就你感觉自己好像等了半天，怎么一下就死了，就很没有游戏体验
1: 。对，但是同时啊、呃，就我记得当时我玩的时候，就是因为这个，就是因为这个游戏太容易死了，这个死掉了之后，它的怎么说呢？死掉了之后就会觉得非常的沮丧，沮、呃、丧。所以说，我觉得当你真正好不容易赢了一把，靠运气也好，靠技术也好，赢了一把吃了一把鸡的时候，那种那种喜悦的感觉真的是别的游戏没有办法带来的。所以说，我这我也是觉得，就是我觉得这就是为什么他当时大火的原因。对
2: 的，对的，就是当时这种成就感，对吧？说、就是，哎呀，我好不容易，毕竟这么多人跟你竞争的，你竞争到了第一名，这种感觉就有点像以前什么考试，对吧？一个班四十多个人，你考第一，感觉很爽。同时，吃鸡也是这个道理，你吃到鸡了，就四十八、四十九队里面是最优秀的那一个，你感觉，哇，就是特别舒爽。就是在吃鸡大火的时候呢，许多没有 FPS 基础的玩家纷纷跟风去下载了这个游戏，却因为自己的技术水平不够，把把落地成盒，毫无游戏体验。就像我之前说的那种情况，那在这种背景下的一部分玩家意识到自己的水平不够，纷纷就弃坑而逃；一部分玩家呢苦练技术，意识身法，成为了游戏中的大神。然后大多数应该也就坚持到了现在。但还有一部分玩家呢，在游戏中无视了伦理和道德，选择了使用外挂。由于游戏本身呢以及开发团队的原因，绝地求生的反外挂系统做得非常糟糕。而且游戏自己本身的漏洞也应该比较多，给了很多外挂开发者机会，来研发出外挂，在导致了当时外挂被大量开发，并且被低价贱卖。在《绝地求生》大火的时候呢，你甚至可以在各大 QQ 群啊花个二十人民币，买上一个外挂，并且玩上一整天
1: 。是呀，是呀，而且我记得当时就卖卖外挂的人实在是非常非常猖狂，就是我记得当时。在上飞机之前不是进游戏，在出生岛的时候，然后之后包括上飞机的时候，就大把大把人开着公麦就在那儿发那种卖挂的消息啊之类的，吵得不得了。就是到最后可能一百个呃，就是一一百个人上飞机，可能里面有二十多个人都都、就是在飞机刚起飞的时候就发那种消息，真的是太猖狂了，实在是就
2: 非常影响大家的游戏体验。就你一进来，第一个人告诉你啊，我是卖外挂的，你当时心就凉了一半。然后过一会儿旁边还有一个人说，哎，我开挂，你们都得死。你直接更凉了一半，就当时游戏环境被弄得特别糟糕，就乌烟瘴气
1: 。是呀，我记得当时我有的时候就是没有，我这个人比较喜欢打四排嘛，但是有的时候经常就是没有四个人凑不到四个人，我就经常喜欢自己去和路人打四排，然后就经常就一进去就看那个队友就是就开着公麦发语音，然后说说呃就是啊发那些卖挂的那些那些自动回复，然后之后有一上飞机就就退游戏，真的是毫无游戏体验。
2: 是的，他们就这种行为也是让很多人心非常的寒嘛。他们这种行为就挺自私的，因为你打是四排，四个人夸一下少了队友，然后你还是卖挂，上来先搞搞队友心态，然后再退，就真的不大行啊。是呀。然后在外挂横行的这个时间啊，导致了一些不开挂的游戏，比如说像你刚刚说的，这个游戏体验非常差，心态也很崩。有些人就选择了隐忍，就说哎呀，呀忍一忍吧，以后外挂肯定会被封号呀什么的。而另一部分人被外挂锤的生活不能自理之后呢，就打不过就加入了，也选择买挂加入了外挂大军。这种不断的循环呢，就导致了外挂真是越来越多，越来越多，游戏环境也就是越来越糟糕。到最后呢，由于开发公司蓝洞对着外挂整治不力，许多玩家选择纷纷离开了《绝地求生》，回归了《英雄联盟》啊、《守望先锋》等其他游戏。所以很多人在网上有一种说法。说是外挂毁了《绝地求生》，但是我们今天要探讨的是，仅仅是因为外挂毁了《绝地求生》吗
1: ？我觉得并不是这样，因为我记得游戏当初的时候就有很多很多问题。我记得这个游戏刚在刚出来的时候，它的一个是优啊、呃、对配置不是特别友好，然后就是它当时优化实在是非常非常糟糕。我记得我我当时电脑算是啊、呃、配置还是比较高的，就是像玩。玩其他的三 A 大作啊，战地之类的，全都是可以特效拉满，然后之后一点都不带卡那种。但就是唯独玩《绝地求生》的时候，我不光要把那什么，呃，要把特效调低，我还得呃把特效调低了，还不能保证我有六十帧。哎，甚至甚至有的时候在在跟别人打架的时候，六十帧都不到，就是压枪卡的不行，就实在是他当时，而且他的画质和那些其他的三 A 大作其实是根本就，呃，说实话是根本没有办法相比的。就实在是优化不太行，我觉得这可能也是，呃，首先一个导致了很多很多新玩家就是因为配置问题就很吃亏。然后啊，我呃，就说到这个，我突然就想起来，就是因为那叫什么《绝地求生》当年大火，导致股换换电脑、换电脑的啊、呃、热潮，就是各大网吧都在都在换显卡、都在升级配置，所有人那什么就呃，就是看贴吧啊那些之类的，就很多人。啊、呃，几千块啊、呃，买个电脑就是为了玩《绝地求生》
2: 。是，你说这点我是深有体会的，因为我在一五年的时候去过深圳的某些网吧，我是深圳人啊，我去过深圳的某些网吧，当时的话有一款有一个网吧是自称全是外星人的电脑，然后进去问什么配置，他说九八
1: 零，九八零就在当时呃在。就我记得当时那个年代，好像你是一五年去的是吧对，一
2: 五年的时候《绝地求生》还没有这个游戏
1: 。对，
2: 当时那个网吧特别多人去，因为它号称外星人，环境也不错。然后当时比较火的游戏，无非就是《守望先锋》啊，《守望先锋》那时候没有，主要是《英雄联盟》。那你九八年打的《英雄联盟》不绰绰有余吗
1: ？对，但是九八年在。在那个守望先锋啊，不是在绝地求生出来之后，九八零就真的是也不太行，就渣渣了。对
2: ，然后后面那个网吧就没什么人去了，就是因为当时绝地求生火了，然后那个网吧的配置就因为是九八零真的带不动，然后隔壁网吧很聪明，隔壁网吧本来是干不过他们的，然后他们换了一波配置，号称是幺零六零的，然后当时就很多人去那个网吧玩绝地求生。怎么说呢？因为可能，嗯、呃，就拿国内环境来说吧，其实国内的这个游戏本的保有量是比较少的。是的，所以很多人，而且很多人是不想花钱去买这个游戏本的，因为电脑买来大多数作用就是拿来工作嘛。那我就花点钱去网吧玩。所以的话，嗯，比较能带得动《绝地求生》的这些网吧，那时候也是大赚了一笔。所以这个本游戏其中一个问题就是它对配置的要求比较高。
1: 对，但是我觉得除此之外还是有很多其他问题的。就是你想想，呃，就我觉得这个游戏其中一个最大的问题就是，对他就对新手实在是太不友好因为首先他是一个 FPS 游戏，而且我记得他在当初的时候，现在好一些。他在当初的时候是完全没有新手教程的。是现。现在现在呃，就是呃我记得当时我们想要练个枪啊什么的，都、呃、都要么就是出生岛，出生岛上面刷枪。抓枪那什么，上飞机之前压一压这些之类的，要不然就只能是只能是到游戏里面呃，在到游戏里面再练。就真的是，呃，很多时候很多时候，啊、呃，你下了飞机搜半天，搜十分钟十五分钟，然后遇到遇到外挂，是呃，可能也是遇到别的玩家，遇到玩家瞬间就死了，一枪都没开，就真的是很没有很没有游戏体验
2: 。是的，首先他没有新手教程啊，我当时刚玩的时候都是那种老大哥一步一步教我怎么玩怎么玩怎么玩。怎么玩包括游戏的很多细节啊、技巧，都是要花大量时间去看一些教学视频，以及直播去学的。而且的话，《绝地求生》它不像一些别的 FPS 游戏，更加注重剧情和那种打击感。它其实是要有一定压枪的技术的，压枪呀、拉枪呀、预瞄呀，都是有要求的。那这些东西呢，并不是那种我与生俱来的，我上来拿起来我就会，得练。
1: 是的，这也是呃，像这些问题，就是我就呃，绝地求生相比它后来的那些竞争对手，像堡垒之夜呀、Apex 之类的，呃，相比这些，它其实是比较注重真实性的。所以说，你看子弹有下坠，然后人物走路、左右移动，它会有它会有动量，就是你想停下，来，还不是一半会儿呃，一时半会儿就能停下来的，就这些之类的。然后包括啊啊、呃呃，所以说它其实是有一个有一个学习过程的，但是你想想。啊、呃，娱乐玩家就平时我我我玩这个游戏，玩游戏，很多人像比如说学生党啊、工作党啊，玩游戏只是为了放松一下心情，然后平时主要时间都是拿来干别的，就没有时间去进行呃这么大量的练习。然后但是啊、呃，同时还有另一批人，还有另一批人，比如说特别特别喜欢玩游戏，每天很多时间在游戏上面。啊、呃，资深玩家呀、主播啊这些之类的，这些这些玩家就就就导致他们的技术变得特别特别好。然后之后啊、呃，又又说到，就是因为这个问题，当时游戏大火就是呃看不准、看不太出来这个问题，因为啊、呃、鱼龙混杂都在一起。但是尤其到近期，就像这个游戏不行了，就是这个游戏啊、呃，就可能是那些娱乐玩家觉得它不好玩了，就跑到别的地方去了，就只剩下那些资深老玩家。然后那那到现在就基本上。只有资深老神，呃，特别特别喜欢这个游戏，一直在玩这个游戏啊，才去玩它。你像这个时候，就是别的新玩家想要进来，那技术就里面平均平均玩家，你随便拎出来一个人他的技术跟以前已经大不一样了。这是导致那个现在游戏表现比较疲软的一个一个主要原因，我觉得
2: 。对，我觉得你讲的非常有道理，因为这款游戏其实你细品一下，你会发现，呃，老手和新手之间的差距是很大的。比如说英雄联盟啊，英雄联盟你拿出一个黄金分段、白金分段的人，跟一个大师分段的人，其实他们总体大差距不会很大，技能也<的>技能也会放，然后什么走位什么的都是能做到的。是的。但是你拿一个绝地求生六千分的人，啊、呃，六千分 KDA 比较高的人，和一个比如说两三千分，然后 KDA 正常的人的话，他们其实意识、身法、操作细节是很大的这个差距
1: 。对，而且再加上绝地求生它本身。啊、呃，英文里面叫做 time to kill， 就是它本身击杀时间是非常非常快的，所以说往，往往往胜败就在一瞬间。你技术不如别人，可能甚至你反应慢了一毫秒，那死的就是你。在这种在这种前提下，技术技术差距就显得非常非常明显。这也是为什么最近很多那种新玩家想要去玩，就发现根本没有游戏体验，进去连人都没看到就死了
2: 。对的,对的，对的，它的细节实在是太多了。主要是两个原因，第一个是没有机会给玩家练习。之前啊，<对>现在的话其实也虽然已经出了训练场，但是。
1: 但是就是因为我觉得啊、呃，现在虽然相比当年好一些，但是就是因为中间这个过程，它啊、呃，就是这也是牵扯到游戏本身运营的问题，它没有听取玩家的意见。我记得训练场也是在这个游戏出了一年多，就是玩家人数开始下滑的时候才出的这么一个东西，但是在中间这个一年一年多的这个这个空档期间，它其实是没有听取玩家的意见，然后啊、呃，但是反倒是当。呃，新玩家就是想要尝试这个游戏的人，就全都呃没那么多的时候，他才出了训练场这个东西，所以说就导致现在啊游戏就相当于是有一种啊、呃、很难火起来的这么一个地步
2: 。就他已经，他当时在该做的这个调整的时候没有做调整，可能是这就要牵扯到我们说的第三个点，就是蓝洞公司的这个运营啊有点不太行
1: 。是的，我记得他在游戏刚出来的时候，他非常非常火爆，但是。蓝洞做了啥？蓝洞啥也没做，他对他真的就是啥也没做。当时我记得，那个一个是呃，当时我记得游戏刚出的时候，还有有好多个问题，一个是 bug 太多，优化不好，还有就是外挂太多。然后那蓝洞当时做了啥？蓝洞出了很多皮肤，<笑>对<笑>他把治根治
2: 啥都不整治啊
1: 。对啊，他呃，我记得一年多的时间，这个游戏就没有添加什么新内容。然后就是在别的竞争对手出来的时候，像像《堡垒之夜》，可能一个月一个大更新，一个月一个大更新；到《绝地求生》这边，一年一次大更新。然后更新的东西就是啊、呃，先不说，先不说它的更新速度，更新出来的东西也都没啥用，就是什么呃什么时装啊、皮肤呀、啊、这些之类的，还要还要还要还都是那种不能直接买，要开箱子的这种类型。那就这个就导致啊、呃，当时很多人对这个对这个游戏意见很大。然后就呃，同时蓝洞公司也是在，也是丧失了他们啊、呃，就是牢牢抓住啊、呃，他们就是啊、呃，抓住玩家心的，就是最好的时刻，只能说是在，在他们在刚该做呃该做事的时候没有
2: 做到事情
1: ，对，错失了很多机会。等他
2: 们意识到他们在失去玩家的时候，就尝试补救已经有一点点杯水车薪
1: 。对，是这样的。而且还有就是还有就是牵扯到他这个运营的时候，他不是特别喜欢听玩家的意见。我记得当时呃，当时忘了是哪年的时候，好像是游戏已经出了一年多，然后突然一下，二话不说，就是根本就没有提前通知玩家就把呃毒圈的速度给改了。然后我记得我们当时一开始落地之后，可能有十十到十五分钟的时间去搜东西，然后之后才去跑毒，然后结果就结果突然一下，一夜之间变成了落地五分钟。就开就就要跑了，就要缩毒，就是我记得当时那个时候，我身边很多朋友就全都开始不玩这个游戏了，因为实在是玩不下去
2: 。我知道他有一次真的就是那次改完之后，不过他现在是回调了。就之前他真的那次改得太愚蠢了
1: ，是的。
2: 他改完之后把整个游戏的节奏给改改的坏掉了，而且他就他这种改是很影响玩家体验的。你说比如说就又要拿英雄联盟举个例子啊，虽然英雄联盟这些年一直在尝试把游戏的进度加快。但总体来说还是该怎么打怎么打，不像绝地求生，你改了这个毒圈的这个缩的速度啊，整个打法就要发生很大的变化。所以的话，他们这些改动非常的不得到玩家的这个认可。是的，没有在帮玩家做事情。那除此这些之外呢，包括绝地求生一些更新啊，更新之后发现哎更卡了，而且一般大更新之后总是很容易出 bug， 是吧？对，开车开到一半夸掉地底下去了，就穿穿模啊，然后呢卡顿啊。掉线啊，包括一直没有整治的外观问题都还存在
1: 。对，甚至我觉得就近三个月，我记得三个月之前有一个大更新，然后更新完了之后，啊、呃，你记不记得当时玩就是经常有的时候电脑会很卡
2: ？对，那真的玩不下去了。对
1: ，那那根本就不是你的电脑的问题，就是游戏本身的问题。结果呢？结果蓝洞到现在，啊、呃，现在虽然好一些，但是这个问题还是存在，就到现在都没有解决这个问题。然后我记得，我记得看可以去看 Steam 的数据，近三个月内，啊、呃，绝地求生其实丧失了很多很多新很多很多玩家，是这样的
2: 。对的，对的。而且的话，闪退的问题也一直没有解决。我最近还被闪退了好几次
1: 。是呀，其实我觉得绝地求生，一个是就是它运营有问题，还有就是它丧失了啊、呃，真的是丧失良机，就是被其他的竞争对手抢先了。就是你想想，相比其他竞争对手，它。呃，在就是还是说到版呃，它这个游戏趣味性问题，它这个游戏我觉得游戏内容实在是太单调了，就是从游戏刚出到现在，你想想那什么堡垒之夜还是在它后面出了，但是人家现在呃已经有三个模式了，人家现在已经有，我记得有 PVP。有 PVE， 然后之后还有那什么，还有另外一个比较娱乐的模式，哦对，还有一个有点有点类似啊、呃、，Minecraft 我的世界那种哇，对那种那种那种玩法，对。但你看绝地求生到现在，绝地求生那个、什么到现在呃，顶多就是之前有有，比如说一些活动模式。像我记得当时我特别特别喜欢玩的那个团战团队就是钢枪模式，呃、钢枪模式对是的，就有点像团队死斗的那种那种模式。其实我觉得真的蓝洞蓝洞啊、呃、出这款游戏它的枪感在 FPS 里面算是比较好的。如果它能够出一些其他的模式，多一些新的玩法，这个游戏还是有机会的
2: 。对的，就是我想说，比如说它可以对新手嘛，它可以出一个人机
1: 模式。是的，我觉得这是一个很好的提议啊
2: 。对啊，包括可以出它的僵尸模式，其实，在自定义里有，但是从来没有上过线。就为什么不尝试一下僵尸模式？是呀。而且的话，就是你像你说啊，保理职业很乐于尝试出新的模式。那绝地求生出什么？那只出新的地图，新地图也不是不行吧？是<呀>但是玩来玩去还是什么搜枪、缩圈、跑毒、杀人、吃鸡
1: 。对啊。而且其实说实话，他们里面出的一些地图都还是很有问题，像是。我记得，呃，我记得就是，现在近期内，呃，那张雪地图是没掉了，啊、就是因为玩家实在是不喜欢玩。还有一个，还有一个图是那个沙漠图
2: ，对，那个有点点跟现在的版本不符
1: 。是的，它节奏实在是太慢了，就是，呃，蓝洞出新内容算是，呃，就是算也算是一片好心，但是主要是问题是他们出的新内容都不够有趣，说实话，真的不够有趣。他们呃不出新模式，出新地图 ，OK， 没问题。然后那什么出到现在为止，呃，地图上是加了几张，然后枪上面也加了几张。可是问题是枪它改来改去，就是，呃，改到最后把把原来你喜欢用的枪都改得面目全非。但是，对，改来改去到最后还就是 M 4还就是还就是那什么九八 K， 就是就这些。它的就是不像英雄联盟，它那个版本变化非常非常快，有什么。呃，从以前的坦克坦克流到打架流，到什么伤害，到现在 A D C 活不了这些之类的。具体我不是我我我不是资深，呃，英雄联盟玩家，但反正它的版本，呃，耕地我们还是呃就是很清楚的。可是，在绝地求生这边，就是一从从游戏刚出就是 M 4最强，到现在还是 M 4最强，就真的是虽然它出了很多很多新枪，很多啊、呃、新的载具啊之类的，啊、呃、很多装备啊之类的，但都是。真的没有什么用
2: ，就很单一。是的，对。然后我们还要提到最后一点，就是一个游戏火不仅仅是因为它玩比较好玩，就是竞技游戏啊，它的比赛也要好看，有关注度，就它才能真正的去做到大火。那你看，比如说啊 ，CS:GO， 很多 CS:GO 的云玩家自己打的不咋地，但很喜欢看他们的比赛，<是>因为他们的比赛呢就非常精彩，五个五一共十个人嘛，两边五比五都是高手。然后呢，就是很多套路啊、成败啊、细节啊，都能在这里面学到。包括英雄联盟的比赛，就更多人关注了。当时的全球总决赛可是有一千万的关注量，因为而且在这个比赛上能学到一些版本的出装呀、打法呀、运营思路呀。那绝地求生的比赛，看过的人应该都知道，观赏性是很糟糕。<笑>为什么？<呀>其实有一个原因是因为，啊、呃，他们一共是六十四个人参加比赛。那你看，比如说英雄联盟就十个人，十个选手，那。很好，就每个镜头都能捕捉到吧，每个人的细节的操作。那六十四个人都怎么看都看不完，是的。而且加上因为打架非常频繁，比如说 OK 这边 A 队跟 B 队在打，下面 C 队跟 D 队在打，你也很难关注到自己喜欢的选手、自己的战队。就是连狗说你他是怎么被淘汰的你都不知道，因为不给你镜头啊。是呀。所以的话，那你看着比赛，你还不如去外面看电影还好玩了，对吧？你这个比赛看来看去，打来打去。就你连自己喜欢的战队都关注不到，然后的话你也学不到太多的东西，那来看比赛干嘛？所以他的比赛关注度啊、热度啊，包括奖金，其实都不多
1: 。是呀，但我觉得他之所以现在成为这个样子，还是跟啊、呃、蓝洞本身自己公司的运营没有关系。就是我觉得蓝洞他本身的野心非常大，他很想把这个游戏做成那种啊、呃、现象级游戏，做成跟啊、呃、跟英雄联盟、守望先锋还有 CSGO 这种。啊，齐头、呃、并进的游戏，就是呃，想他想把这个赛事搞得那么大，可是问题是，他现在本身游戏问题很多，本身问题比较多，他实在是还是有点太急功近利了。我觉得他还是就相比其他那什么老牌游戏、老牌大厂，他们的经验还是不够，呃，还是啊、呃、不够多
2: 。对的，其实呢，纵观近几年的游戏啊，这些横空出世，然后突然人气下降，只能留住部分玩家的这个游戏不在少数。比如说一六年的这个《守望先锋》，是的，然后《Pokemon Go》，还有一九年的《Apex》等等。哎、呃，《Apex》现在玩的人已经很少很少了，其实是呀。跟《守望先锋》和《Pokemon Go, Go》比，但当时刚出的时候，有人还预言《Apex》要取代《绝地求生》，是的，这这这这痴人说梦啊！就是最后啥都没发生。是
1: 但是其实啊、呃，当时就是我玩《绝地求生》也是玩了比较久了，然后突然一下《Apex》出来。而且又是免费的游戏，去玩玩看，确实是算换换口味，不错的，挺有挺有意思的一款游戏
2: 。对，不过也可惜 ，M a X 最后也是被外挂毁了。那《绝地求生》经历了外挂的摧残和糟糕的运营之后呢，依然能保持前六的这个销量，说明了游戏本身这个题材是很不错的。但只可惜输在了游戏的难度啊、难度的运营啊、赛事观赏性不佳呀、游戏太过单一啊之类的。
1: 只能说是种种问题。对，其实，
2: 但其实我还是很怀念那时候大家啥都不会，然后一起一起研究、<笑>一起学习、一起落地成盒的时候。是呀。只可惜现在这种感觉就很难再找回来了。是啊
1: ，可惜了。是的
2: ，那本期的《Gamers Paradise》也就到此结束了。感谢您的收听。在节目的最后，让我们一起欣赏一首来自国内的喊麦歌曲，名字也跟我们今天讲的这个游戏一样，叫做《绝地求生》。听众朋友们，我们下期不见不散啦
1: ！拜拜
0: 。绝地求生，一款瞬间火遍大江南北的游戏。还记得我们的口号吗？大吉大利，今晚吃鸡。模仿着穿越火线，像新模式的出现，绝地求生赶来见面，锻炼我的信念。从每天免费飞机到对手致命一击，每剧开始坐飞机就梦想能够吃鸡。进攻时的对点，伏地魔的阴险，谁在野外背车碾，无人能够幸免。想帮队友复仇，九八 K 我爆头，让你倒地何须理由？一次次的哀求，空投寄托着想念，这是我的底线。如若有人碰我底线，对不起了，抱歉。这队友并肩作战，敌人心惊胆战，收敛你。你的卑微傲慢从内而外打颤，披上血雨腥风，奈何身心在其中，无奈不敢与其交锋，要你命分分钟。外挂上的齐全，哪有公平可言？打破游戏平衡，为了你的游戏尊严。游戏玩的越来越好，越来越有技巧。九八 K 我玩的好，千里之直头鸟。吃鸡时的骄傲，仿佛无奈的笑。可惜如今已经忘了当初那般吵闹。一次次的吃鸡，一次次的飞机，一次次的拿到第一，从没改变初心。被战争之雨冲刷，战场冷风再刮，兄弟我在等你回家。绝地求生，大逃杀。